0: Glória a Deus, a Bíblia fala, nós devemos ser como, como crianças, né? Então que durante a palavra, conforme a palavra tocar em você, dá uns gritos que nem essa criança, deu? Tá liberado o jejum de gritos hoje, tá? Hoje você não precisa reter, tá bom? Glória a Deus, eu tô em paz com o Ronaldo, o Ronaldo liberou o retorno, então... Hoje é só glória. Até foi para casa o Ronaldo já, até foi descansar foi nada, tá ali no final, aleluia, Deus é bom, nessa manhã, eu, eu pude entender de uma maneira melhor, aquilo que, que Deus estava falando, conseguir, vamos dizer assim, colocar a tecla SAP de Deus, a tecla celestial para conseguir colocar em letra de forma aquilo que ele estava falando ao longo da semana, só que confesso que, que gerou uma, uma expectativa ontem, acho que por volta, não conseguindo dormir, por volta das duas da manhã, num momento de despertada a minha esposa, ela perguntou é você que prega amanhã de manhã né? falou é vai pregar sobre o que? então eu tenho a palavra em mim, mas eu não tenho ela colocada sobre um esboço, vamos chamar assim mas ela falou como assim? estamos a poucas horas do, do, do culto, como assim? Eu falei, então, eu acho que, eu, eu, acho que eu, eu orei pouco ainda. Eu acho que ele precisa ver uma entrega a mais, uma renúncia a mais. Então, vim aqui abrir a igreja, dez para seis eu estava aqui, cinco para seis eu estava aqui, abri a igreja, e durante a, a, a oração com os irmãos, aquilo foi começando a... Aquela sopa de letrinha foi começando a ganhar ordem e ali chorando na presença de Deus eu falei: Pô, eu preciso, eu preciso, Senhor, entender. Eu preciso conseguir digerir essa mensagem, ter ela aplicada na minha vida em primeiro lugar, para depois poder compartilhar. E então eu quero falar. Eu quero falar nesse momento sobre um conflito. Um conflito que, que vem sendo travado a geração, pós geração. Um conflito entre dois reinos. Um conflito entre dois reinos. E durante a mensagem você vai entender a respeito destes reinos. Você vai entender como esse conflito foi originado. Como esse conflito ele... Atua nos dias atuais Você vai entender como o homem reproduz Algo que ele escolheu ao longo da sua caminhada E fez com que então repercutisse Viesse então o resultado Para que esse conflito fosse gerado O homem até propõe Mas é Deus que dispõe Essa é uma frase... Muito conhecida. E eu vejo que ela, ela foi escrita num livro de um monge augustiano. O um monge eu chamava Thomas Kempis. Na, na descrição do seu livro. Imitação de Cristo. O título já é sugestivo porque. Realmente tem tudo a ver com essa mensagem. Porque. Nós podemos nos tornar uma imitação barata ou uma imita... uma cópia fiel, uma essência fiel dEle, uma reprodução dEle. Tudo depende das escolhas que nós tomarmos, tudo depende da maneira como nós nos posicionarmos. Uma versão mais ampliada dessa frase é, o homem ele faz aquilo que ele pode... Agora Deus, Ele faz aquilo que Ele quer. E não há o que questionar. Deus, Ele é Deus e ponto final. Não há ponto e vírgula com Deus. Não há vírgula com Deus. Deus, quando Ele fala, é ponto final. E então Ele entrega toda a sabedoria da terra a Salomão. Salomão vem então. Em Provérbios 19 21, Ele, ele usa mais palavras para poder então se expressar de uma maneira melhor acerca desse princípio e ele fala muitos muitos propósitos há no coração do homem mas o designo do Senhor, este permanecerá muitos são os planos que o homem faz mas são os desígnios do Senhor a vontade do Senhor, esta sim esta vai permanecer essa vai ser fortalecida, e eu ao analisar então essa palavra, começando a digerir, a entender aquilo que, que veria então, a ser, a ser ministrado sobre as nossas vidas, passei por um capítulo da Bíblia, Gênesis 11, que não tem como expressar de uma maneira mais clara, esse princípio, a narração, quando nós lemos a narração da torre de Babel, e as genealogias seguintes a nossa impressão imediata é a de que Deus está trabalhando em seu mundo a de que Deus está agindo e cumprindo com os seus propósitos apesar dos planos e projetos dos homens pecadores observação, eu e você então Deus vem e intervém Deus ele ele, ele olhou para aquela situação. A gente vai entrar no texto daqui a pouco, Gênesis 11, para você entender um pouco melhor. Mas eu vejo que há um grande impulso do, dos homens naquela época, um grande impulso que é descrito aqui em, em Gênesis 11. E o impulso este pode ser o melhor amigo na vida de um cristão ou pode ser realmente uma peça que venha a impedir o seu avançar, o impulso, e então eu vejo aqui que o povo teve um impulso, e o povo viveu ali o poder da figura de linguagem da unidade, o povo então ele se uniu, houve um esforço comum entre eles, o povo de Babel se esforçou, proporcionou então uma extraordinária oportunidade, uma extraordinária oportunidade, só que infelizmente usaram desta grande oportunidade que tiveram em suas mãos, para buscar exaltar o seu próprio caminho, para buscar exaltar o seu próprio caminho, as suas vontades, o desejo por suas conquistas, como resultado Deus veio, interveio... Porque se há uma coisa que Deus ele reconhece, que tem poder de, de, de gerar movimento, é a unidade do seu povo. Tanto é que, que quando ele viu esse, esse mover de unidade entre o povo de Babel, ele foi em direção ao povo. Vamos ver o que está sendo feito. Inclusive, esse questionamento, vamos, é o mesmo que você vê ali, é... é é, na criação façamos o homem foi o um primeiro questionamento quando eu decidi, eu falei chega, agora eu vou viver para Cristo um amigo meu de infância não vou dizer que me viu crescer mas ele me viu envelhecer porque crescer ou não crescer até hoje, Amém? <risos> realmente é uma piada muito boa mas aí o que acontece? Ele chega para mim e fala, ó oh, Pablo, desculpa, mas isso que está sendo pregado, isso que você crê, balela, palavra furada, está aqui ó, Deus, a falta de conhecimento, olha o que olha o que faz, Deus, não fui o inspirador aqui das escrituras, dá uma olhada aqui, como assim Gênesis 1 fala, façamos o homem, ou seja, havia uma equipe aqui, Deus não estava sozinho Havia uma equipe eu parei e falei Realmente Deus não estava sozinho Eram três em forma de um Um em forma de três Era pai, filho e Espírito Santo Eles estavam juntos ali Já pensando Na sua formação Na sua criação e posterior formação Então Deus ele veio e viu O agir dos homens ali em Babel Vendo que o propósito era errado Mostrando que nem tudo que parece ser bom Nem tudo que parece ser realmente justificável É de Deus Então cuidado, porque nem tudo que nós fazemos Que pode ter uma roupagem bonita Efetivamente será algo que Deus quer que nós façamos Ah, mas como isso? Você vai entender Você vai entender ao longo dessa mensagem Deus ele, então, ele, ele, voltando um pouco né, na, na criação da terra, ele preparou tudo, fez padrão celestial, excelência. Fez do melhor, ele disse, eu não posso deixar isso tudo aqui a sós. Eu vou criar então um homem, para que o homem possa governar sobre a terra, sobre os animais da terra. E então ele cria é, ali é, é, uma, uma ação que pudesse trazer prazer ao homem. E Ele cria no, no Éden um jardim, ali chamado né, o lugar de delícias, de prazeres. Era o um jardim colocado dentro do Éden, para que o homem pudesse então usufruir de tudo aquilo que Deus havia colocado. E havia duas árvores no jardim, que desafiaram o curso de toda a raça humana. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida duas árvores colocadas ali justamente de maneira estratégica e estas mesmas duas árvores continuam a nos desafiar até os dias de hoje. Essas duas árvores continuam então a nos desafiar. E quando nós nos tornamos cristãos, estes desafios eles não terminam. Deixa eu falar algo para você, a tendência é aumentar os desafios então aumentarão, então muitas vezes eu e você, nós vamos nos deparar com um momento onde nós precisaremos tomar uma escolha, precisaremos escolher qual fruto dessas árvores nós iremos então provar, qual fruto dessas árvores nós iremos então escolher, se será o fruto do, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou será a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, e essas duas árvores são símbolos, símbolos de duas linhagens espirituais, e você vai ver a Bíblia de Gênesis, o primeiro livro, até Apocalipse, falando a respeito desta genealogia, falando a respeito destas duas linhagens, falando a respeito destas, do fruto destas duas árvores será algo que nós não iremos então deixar de conviver, e o entendimento destas linhagens, o entendimento então da, da, do fruto destas árvores, pode nos ajudar a entender os erros mais comuns de toda a raça humana, os erros mais comuns que nós temos cometido, incluindo aqueles que tem guiado a igreja de maneira errônea, Amém ou não? Então eu vejo a tentação do homem. Eu vejo Satanás então tentando Eva. Satanás não foi bobo, Satanás não foi em cima de quem havia recebido a palavra de Deus, de quem havia recebido o direcionamento, de quem havia recebido as instruções. Ele foi para cima de alguém que não tinha ainda um relacionamento estabelecido, que tinha... Escutado esta verdade De outra pessoa E não do próprio Deus Você entende como Satanás sabe Quem ele pode ir com tudo para cima Ele vai para cima De quem não tem conhecimento Ele vai para cima de quem tem uma suposição De quem imagina como Deus é Puxa, mas você está falando isso, mas Ele faz isso nos dias de hoje Na igreja? Faz A minha esposa sempre fala Frequentar a igreja não faz de você um cristão Cristão É aquilo que você faz dentro do seu quarto Aquilo sim Vai gerar resultado No teu dia a dia Aquilo que você faz no teu trabalho Junto à tua família, na tua casa E posteriormente sim Na igreja Isso fará de você Um cristão então Satanás ele não tentou Eva com o fruto da árvore do conhecimento Somente porque era uma proibição do Senhor Ele falou, ah, essa mulher vai desobedecer Não, não, é, não, não foi somente por isso Ele tentou a Eva porque é, Ele entendeu que, que, que essa árvore o, o, o fruto dessa árvore era a própria fonte de poder de Deus Era a própria fonte do poder de Deus E, e esse poder de Deus estava enraizado naquela árvore o poder de Deus estava enraizado naquela árvore, e, e ainda, o Senhor ele não implementou essa, restri essa restrição apenas para testar Adão e Eva. Como talvez você possa é, imaginar, ele proibiu, ele proibiu que, que comessem daquele fruto porque ele sabia que o fruto estava envenenado, então você sabe de uma coisa, é, são as, as proibições que, que, que constantemente Deus acaba colocando no nosso caminho, que nós achamos que apenas é, é, é religiosidade, apenas é fanatismo, mas é Deus buscando guardar o nosso caminho, é Deus procurando nos proteger, é Deus procurando nos tirar de todo e qualquer tipo de roubada, em momento ele, nenhum Ele falou para Adão e Eva, oh, se você comer daquela árvore, eu vou te matar, como Satanás falou, Satanás ele vem para distorcer a palavra de Deus, Satanás vem para justamente para tirar a tua confiança da palavra de Deus do próprio Senhor Jesus, é isso que ele faz, mas o que é que Deus disse sobre aquele fruto? Ele falou, se você comer este ato, vai te matar é totalmente diferente, então não foi apenas uma desobediência, um ato de desobediência do homem que trouxe morte ao mundo, não foi apenas isso, mas foi o fruto daquela árvore, foi o fruto daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é um poderoso modelo bíblico da lei, é um poderoso modelo, modelo bíblico da lei, você vai ver Paulo lá falando aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 56, que ele fala que o poder do pecado é a lei, ele fala acerca disso, ele vai desenvolvendo, então, isso porque é através da lei, que nós obtemos o conhecimento, daquilo que é certo, daquilo que é errado, do bem, e do mal, é por meio das escrituras, o conhecimento do bem e do mal, nos mata por nos desviarmos, do único propósito, que é a fonte da vida, ou seja, a árvore da vida, ou seja, o próprio Senhor Jesus, Ele é, a fonte da vida, Ele é a própria vida, então esta árvore do conhecimento do bem e do mal, faz eu e você colocarmos então a nossa atenção em nós mesmos, olhamos para nós mesmos e nos preocupamos única e exclusivamente em ver os nossos resultados acontecerem para a nossa alegria, como diria lá aquele Aquele rapazinho lá, como é que é o nome do rapazinho? Para nós, não, não, nem toca, nem vem com, nem vem com dó para mim, por favor. Justamente isso, e, e olhar para nós mesmos, aí sim, para o nosso desejo, para a nossa vontade, faz com que o nosso coração se corrompa, faz com que a nossa vontade por justiça própria aconteça. É aqui que mora o problema e ambos os pontos nos levam à morte. Depois que Adão e Eva comeram deste fruto, da árvore do conhecimento, a primeira resposta que eles tiveram foi inspeção pessoal. Comeram do fruto e opa! Olharam um para o outro e viram, estamos nus. Mas eles não tinham essa, essa ótica. Já estavam juntos há um tempo e não viam que estavam peladão um, um e o outro, porque os olhos deles estavam em Deus, você começa a ver as suas fragilidades, você começa a olhar a, a, as impossibilidades crescerem sobre a sua vida, por meio dos erros, das falhas que você tem, quando você tira os teus olhos de Deus, e não adianta vir com um discurso, estou na melhor fase da minha vida, se, a, se o fruto que você apresentar, for de uma desconfiança do próprio Senhor for de uma de um reconhecimento da impossibilidade de ter mais poder do que aquele que é esperem em transformar todas as coisas possíveis então Adão e Eva começam a se analisar antes a atenção estava no Senhor agora passa a ser deles eles mesmos então se analisando após comerem então o fruto é eh, a a esse fruto fez com que eles olhassem somente para a sua realidade, se importassem apenas com quem eles eram. E não há maneira mais fácil de nos colocar, de nos manter afastados da árvore da vida, do que ter o foco em nós mesmos. A atenção nos, no, no, no desejo de ver os nossos sonhos realizados, custe o que custar. Derrube quem tiver que derrubar. Tire do caminho quem tiver que tirar do caminho. Porque eu preciso ser feliz. Eu quero ser feliz. Normalmente, nós olhamos para a Bíblia, vemos a, a, a separação que há entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E olhamos para o Antigo e, 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 e o reconhecemos como sendo a lei. O Novo Testamento, olhamos para eles e reconhecemos ele como a graça. Mas isso não é necessariamente algo totalmente verdadeiro. Você vai entender comigo antes de você desconfiar da palavra. Vem comigo porque a antiga aliança, a velha aliança fala da letra, fala do, do, do poder da letra. Enquanto que a nova aliança em Cristo é o Espírito. A velha aliança é a letra, a nova aliança é o Espírito. Então, se eu e você lermos o Novo Testamento com um, com um coração da velha aliança. Será apenas uma lei para nós. Não será graça, não será poder de Deus, será lei. Teremos uma religião morta. Teremos uma religião morta com uma justiça baseada na submissão a mandamentos escritos. Apenas isso, em vez de um relacionamento vivo com o nosso Deus, nós teremos uma submissão a mandamentos. entenda que a Bíblia não é, não é, é nada além de, de, de um, um método. Ele não é um fim, mas é um método. Então, conhecer o livro do Senhor não é o nosso objetivo, mas sim, o nosso objetivo é conhecer o Senhor do livro, é conhecer o Senhor que está inserido neste livro, a nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade não é fundamentada a adaptação à forma, a adaptação a esta forma, mas sim, na formação de Jesus em nós, a formação de Jesus dentro de nós, então você vai entender Paulo falando... 2 Coríntios 3, versículo 6 Você vai ver ele falando A letra, ela mata Mas o Espírito, vivifica Portanto, estejamos no Espírito Estejamos vivificados Então se, se nós lermos a Bíblia pelo Espírito Ela vai testificar acerca do próprio Senhor Jesus E será vida para nós Então nós olharemos para ela como vida o poder da vida, você está sofrendo, você está com dificuldade, toma o remédio, toma o antídoto da morte, que é a vida, mergulha na vida, mergulha na vida, até um certo ponto você vai conseguir ter a capacidade de mudar o seu comportamento externo, ok, você pode criar novos hábitos, ok… Até certo ponto, mas é só o Espírito. É somente o Espírito que pode mudar o coração de um homem. É somente o Espírito que pode transformar a essência, o interior. Por isso é que Deus procura homens com o seu Filho revelado em seu coração. É por isso, é por isso que a procura de Deus está em homens que revelem a Cristo dentro deles a primeira ação que, que, que Deus fez na criação, foi produzir a luz, você se lembra Gênesis 1, versículo 3, haja luz, ele viu que havia trevas, então ele declarou, haja luz, imediatamente, depois ele foi separar a luz de trevas, dizendo, não é permitido ter comunhão entre luz e trevas... Na manhã eu testemunhei acerca de um, um amigo, que eu, fal, eu sempre falei que era o irmão que Deus me deu, que não era de sangue. Mas eu sentia que era de coração. Era um cara que a gente investia tempo junto. Claro, sem Jesus, tudo e qualquer tipo de podridão que você possa colocar na lista e mais algumas coisas, nós fazíamos mas nós tínhamos aliança um com o outro, nós tínhamos realmente é, 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 a amizade, estávamos na guerra, um protege, protegia as costas do, do, dos outros, sabe como soldados fazem? Assim nós fazíamos, só que como filho pródigo, eu caí em si, como filho pródigo eu tive uma experiência com Deus e essa experiência foi suficiente para me levar de volta aos caminhos do Senhor. E então, essa amizade começou a se afastar. E quanto mais eu tentava, mais eu tentava, mais ele repelia. Mais ele me afastava, mais ele me agredia. Porque as trevas estavam nele. Quando eu vinha com a luz sobre ele, aquilo ofuscava ele. E mais e mais ele se sentia pecador. Não, foram, não foi... Meio, seis vezes, dez vezes que ele falou isso. O pecado me afasta. O pecado não permite que nós andemos juntos. Mas eu fui eu, orando com a minha esposa, aí eu, eu já estava convertido. Aí eu já tinha. Você vê como um tempo aconteceu. Depois de, da, da, do meu retorno para Jesus, ainda eu insistia nessa amizade. E aí nós ficamos noivos. Nós falamos: Eu quero, eu quero convidar eu quero convidar esse amigo, não, tudo bem, e o único padrinho do casamento que não foi no noivado, foi ele, porque no dia, ele saiu com uma mulher para trair a noiva dele, vocês estão entendendo? Que era algo mais forte do que, o, do que o, o, o próprio respeito que ele tinha por ele mesmo, o respeito que ele tinha por mim, isso... É o que? A separação entre luz e trevas. Porque eu falei, Senhor, chega. Chega de, de, de viver um dia na tua casa e seis no mundo lá fora. Chega, Senhor. Eu não quero mais. Eu não quero mais chegar ao ponto de falar do amor de Cristo para uma pessoa. A pessoa ri e falar, você, com a vida que você tem, com o testemunho que você leva, você vai me falar de retidão? E fazer a pessoa rir diante de mim, eu falei, eu cansei disso Senhor, ou eu, eu, eu me mato nesse mundo ou eu mato, eu mato a minha vontade para viver o seu reino a escolha tá aqui, a escolha eu fiz ah, foi uma escolha acertada? foi, é fácil? não, nem um pouco certamente seria muito mais fácil eu ter ficado no mundo, muito mais fácil certamente os resultados aos olhos dos homens seriam muito melhores só que Deus ele não permitiu luz e trevas. Quando quando Deus ele recria o homem este, ele nasce de novo, ele imediatamente começa a separar a luz das trevas na vida deste homem. Assim acontece com a tua vida, assim acontecerá sábado, é, dia 16 após o batismo, quando as pessoas renascerem em Cristo. Uma decisão uma decisão já foi feita. Eu quero eu quero servir ao Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, mas quando eu Coloca uma confissão pública Eu apresento ali que eu estou realmente é, é, Contrário A vida que eu tinha Para desejar uma nova vida Então nessa mesma hora Quando isso acontece Deus começa então a fazer a separação das trevas Nas nossas vidas E isso talvez seja uma das ações Mais impactantes Na vida do homem no terceiro dia da criação... Eu não entrei ainda no nosso texto, hein? eu não esqueci, viu? Fica tranquilo que eu vou entrar em Gênesis 11. Mas no terceiro dia da criação... Isso tudo é uma introdução para a gente entender o que o versículo fala. Que é o que vai amparar a nossa mensagem. Terceiro dia da criação, o Senhor estabeleceu uma lei física e espiritual. Ele estabelece então uma lei de extrema importância... Ele ordenou que as árvores só poderiam dar fruto da sua própria espécie. Você não ia ver uma bananeira dando abacate. Ele estava falando ali, são frutos da sua própria espécie. Vão produzir sementes de acordo com a sua própria espécie. Gênesis 1, 11 e 12. Frutos da sua própria espécie. A lei da semeadura. Então os frutos dessas duas espécies serão para sempre separados e distintos, um fruto, uma semente da árvore da vida, e uma semente da árvore do conhecimento do bem e do mal, sempre separados, Lucas 6:43 fala, uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons, uma árvore é identificada por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos, tudo, Paulo fala aos gálatas tudo que o homem semear o que, que vai acontecer mesmo? ele ceifará. ele colherá tudo que ele semear, você pode escolher a semente, agora a colheita você não vai escolher você pode escolher o que você vai plantar mas o que você vai colher é uma realidade, é uma resposta à tua semeadura e eu vejo então Tiago falando porque onde há Tiago 3,16 onde há inveja e espírito faccioso aí há confusão aí há confusão e toda espécie de coisas ruins entrando agora então Gênesis 11 aquele espírito da Babilônia tomando a tudo tomando a todos ali então o povo em Babel resolve construir uma torre Gênesis 11 versículo 4, já abre aí. Coloca no telão, por favor. Gênesis 11 versículo 4 fala justamente sobre isso, a instituição da torre de Babel. Um mover de unidade onde o propósito estava errado onde foi reconhecido que havia humanidade, porém o desejo por querer buscar o próprio caminho, gerou a contaminação, gerou o engano ali e o texto diz assim disseram, vinde venham, se achegue depende da tua versão edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, e em algumas versões uma pirâmide por isso eu até conversava com meu irmão outro dia acerca de pirâmide financeira. Não é, não é algo de Deus. Uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos-nos célebre o nosso nome. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha o que está que dizendo aqui. Se teremos o nosso nome mais conhecido que o de Deus. Por isso, se ele mora ali na mansão celestial dele... Vamos construir uma torre que chega até lá... A gente também tem direito... Vamos chegar até lá... Vamos tomar ali o lugar... Põe a mão sobre a tua Bíblia... Vamos orar... Pai, em nome de Jesus... Nós queremos te pedir, Senhor... Perdão... Pelas nossas falhas... Perdão por toda a ação de afastamento, Senhor da Tua presença, que tenhamos tido por querer, ó Pai ver uma resposta aos nossos sonhos independente da Tua vontade independente da Tua vontade para nós muitas vezes colocamos os nossos sonhos à frente e isso nos afastou, isso nos esfriou, isso trouxe confusão e estando confusos, ó Pai moradores de Babel se aproximaram de nós Moradores de Babel Senhor Vieram vieram em nossa direção Para nos confundir ainda mais Moradores de Babel Vieram nos convidar Nós estamos aqui Nós estamos pensando da mesma maneira Nós desejamos as mesmas coisas Vamos então fazer o nosso nome conhecido Vamos justificar A atitude na qual nós nos posicionamos Nesta hora Façamos então esta torre façamos o nosso testemunho conhecido, célebre entre a cidade entre as nações, entre o planeta terra se não der põe no Instagram e Facebook que está valendo Senhor esse é o nosso pensamento muitas vezes mundano enganoso mas nós estamos aqui Senhor certos oh Deus de que com o coração aberto nós receberemos a tua palavra Pai, portanto Senhor representando o Senhor como um instrumento Teu, Senhor. Eu quero que o Senhor cresça e eu diminua para que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, como um instrumento Teu, Senhor, nessa noite, Pai. Não permita, Senhor, que nada possa ser acrescentado àquilo que o Senhor quer falar, Pai, que retenhamos somente aquilo que é Teu, aquilo que é bom. E assim, Senhor, cumpre com a Tua vontade para nós nesta noite, Pai. Por isso, Senhor, eu quero orar pela vida de cada irmão meu que aqui está nessa noite, aqueles que estão conectados. Tirem os seus olhos de mim, homem pecador, carecendo da glória de Deus, para viver. E coloque os seus olhos no Senhor. Não esperem que eu entregue uma palavra boa para tua alma. Mas espere que o Senhor traga então esperança ao teu Espírito. Muda completamente a maneira como você vai receber essa palavra. E que ela seja viva. E ela seja vida em você. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Babilônia A construção da torre De Babel foi uma das mais Claras revelações da motivação Da natureza carnal Do homem Uma das demonstrações mais claras E uma sentença Em uma sentença Os homens de Babel Resumiram aquilo que era a motivação Deles, aquilo que era o desejo Que estava dentro deles Aquilo que a mente terrena Carrega Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo topo toque os céus. E façamos do nosso nome, o, o nome, para que nós não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, nós queremos aqui, nesta nossa unidade, nesta nossa rebelião, nós queremos permanecer unidos para ganhar força. E após o contato. Após o contato com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que fez com que o homem voltasse para si. A única maneira de preencher o vazio no interior do homem. É servindo a Deus. É recebendo do próprio Deus. Essa é a única maneira. Esta é a única forma. Então após o contato. Após o contato com a árvore, a, a única tentativa do homem é de servir a si mesmo. A única tentativa do homem é fazer com que tudo possa convergir nele. Enquanto que as escrituras dizem que tudo deve convergir em Cristo. Você entende como é a diferença? Aí vem o conflito. O conflito do reino das trevas com o conflito do reino de Deus. Deus e isso vem sendo alimentado ao longo dos anos ao longo das gerações após o contato com a árvore a única tentativa do homem então é, é buscar servir a si mesmo e isso acaba trazendo para si confusão acaba trazendo para si frustração decepção e, e vamos convenhamos por mais ridícula e louca que pareça então o projeto de construir uma torre que alcance o seu topo, os céus, nessa tentativa de construir essa torre, os homens, eles nunca pararam de tentar completá-la, ainda que houvesse então a, a confusão das línguas, até os dias de hoje o homem tenta levantar esta torre, o homem tenta fazer a sua vontade, o seu nome conhecido, para tudo e para todos. Então nunca parou essa construção. Apesar do quão devotamente nós ligamos o nome do Senhor. Aquilo que nós fazemos. A, a, as nossas obras. Que muitas vezes está motivada por uma egoísta motivação. Uma egoísta ambição do homem vai ter o mesmo fim da torre original de Babel, confusão e dispersão, Deus quer ver você perto dele, Deus não quer te ver afastado, Deus não quer te ver é, é, sendo levado por correnteza, mas para que o rio do Senhor possa te levar, o rio do Senhor que traz a purificação possa te fortalecer. Então, nós entramos aqui no, no ponto da raiz da desunião dos cristãos. Posso continuar? Ou deixamos para uma segunda parte? Glória a Deus pela meia dúzia que disse amém, eu vou continuar. Porque onde dois ou mais estão reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente no meio deles. E automaticamente a resposta será coletiva no final dessa mensagem. Aleluia, Babel, cujo significado é confusão, então vocês entendem, queriam construir a torre da confusão, pode dar certo uma coisa dessa, trazendo para a linguagem dos dias de hoje, é B.O. na certa, é problema na certa, o Senhor então olhou para aquilo e viu, não, não não, acontecer, não, não vai acontecer, não dá para seguir adiante, então o Senhor vai, traz a dispersão sobre as línguas, hoje nós temos aí mais de 5 mil línguas, dialetos, espalhado isso, serviu para que naquele momento os homens não se entendessem mais entre eles, apesar do quão boa possa parecer então as suas obras, toda obra representa uma tentativa de reunir, o homem em torno de qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus na sua origem. E então o que aparece é a origem carnal do homem. A, or a origem carnal do homem. Sabe uma coisa que eu me deparei aqui no no nesse tempo de pandemia, é loucura. Se eu fosse olhar 10 anos atrás, eu falaria: "Não é possível". Não é possível, não não, não dá para continuar dessa forma. É convidar cristãos a virem à igreja. É ou não é o poste fazendo xixi no cachorro? Gente, é o... é um absurdo. Eu falar, Fábio, é só um exemplo, tá? Fábio, abandona o Faustão, não, Faustão não tá mais de domingo, né? Abandona quem tá de domingo na Rede Globo ali, no, ou no, no seu programa preferido, vem para a igreja que pode ser que vem uma palavra que mude a sua vida. Não dá para. Isso a gente tem que fazer com quem não conhece a Jesus. Não dá não dá para continuar a alimentarmos, por isso uma mensagem como essa, você tem a obrigação de enviar a quem está construindo esta torre de Babel na sua vida, você tem a obrigação de mostrar, saia desse engano, para de alimentar esse conflito, para de alimentar esse conflito, segue a tua vida anunciando as boas novas do Senhor, tanta gente precisando ouvir do amor de Cristo, o amor que restaura, que cura, que liberta, e nós preocupados em cada pavimento, em cada andar, em cada estrutura da torre. Está chegando no céu, está chegando no céu. tá tudo errado. Planos que parecem ser bons, mas o, cam... o resultado final não é vida. Não importa se seja... É, é, é a construção de, 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 de um prédio, de algo novo, de um projeto, de um evangelismo, de uma grande verdade espiritual, se isso for na tentativa de somente reunir os homens, vai ser confusão, porque Jesus sozinho, Jesus sozinho ele pode reunir pessoas, Jesus sozinho tem poder para isso, agora se a intenção é, reunir com um propósito de edificação do homem, está tudo errado. Quem está quem aqui já há, há um certo tempo vai se lembrar do nosso mover de evangelismo através das cartas. E quando o jornalista do Jornal a Tribuna veio, veio fazer uma matéria e perguntar, qual é o propósito de vocês escreverem 70 mil cartas para a cidade de Ribeirão Preto? e ele falou, ó, eu olhando aqui para a estrutura de vocês vocês não têm capacidade de abrigar um décimo sete mil pessoas nesse lugar por que vocês estão fazendo isso? e aí você lembra quando as escrituras dizem que o evangelho é loucura para esse mundo mas é sabedoria para aquele que crê então nessa hora eu respondi, sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário? Sabe o que significou a morte dEle? Então foi o amor dEle, a declaração de amor dEle e em silêncio, pela minha vida pela tua vida. Por todos que habitam nessa cidade em Ribeirão Preto. E ali naquele momento eu disse, essa carta, ela está sendo direcionada. Para pessoas que frequentam outras igrejas e possuem qualquer tipo de problema no seu interior. Para que possam voltar os seus olhos ao Senhor. Mas você quer que eles saiam da igreja? Não, não quero. Quero que eles se fortaleçam, fiquem ainda mais firmes onde estão. Ok. E aqueles que estão é, sem frequentar, ele não soube explicar a palavra, afastados do caminho. O que você quer fazer? Qual é a intenção desse projeto? A intenção é justamente mostrar que não existe outro caminho. Independente das mágoas, independente das feridas, independente das razões pela qual a pessoa tomou essa escolha de se afastar dos caminhos. Não há outro caminho a seguir a não ser Jesus. Por isso, a pessoa então, ela voltando em si, ela abandona a condição que ela vive e retorna para a igreja onde ela estava. Puxa, mas ela se ela permanecer no mesmo ambiente, não pode ser pior? Sim, pode ser pior, então ela vai procurar uma que seja mais próxima da sua casa, do seu trabalho. Mas e se a pessoa não quiser, se a pessoa é, ao, ao ver ali a, o, o destinatário, elas podem vir aqui para a igreja? Aí sim, elas podem vir, mas o nosso papel nesta ação é demonstrar o amor de Deus para esta terra é demonstrar que há perdão, que há sim esperança para aquele que colocar no Senhor a sua confiança. O propósito é esse. Então, a pessoa, o jornalista veio e fechou a matéria. Entendendo e você poder arrancar um sorriso de um ateu você poder arrancar realmente uma, um sorriso de uma esperança de um agnóstico de alguém que, que não caminha sobre a verdade e a vida é algo prazeroso, por isso não feche os seus lábios tantos anos de caminhada com Cristo a Noêmia poderia simplesmente compartilhar o seu testemunho para pessoas mais próximas, afinal de contas ela já viveu muito com Jesus deixa Aqueles que estão chegando, que estão no primeiro amor. Ela tem a demonstração do primeiro amor dentro da própria casa dela com o marido dela. E, 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 e isso é a grande demonstração que um testemunho como o que ela deu hoje. Pode trazer esperança para aquele que está realmente parado. Aquele que está realmente de braços... Amarrados, De braços atados A um futuro promissor Sabe quando Nós Olhando para o propósito 70 mil cartas a serem escritas E nós não tínhamos escrito Nem mil E eu falei, tem um caminho longo pela frente Fazíamos vigílias para escrever As células se movimentavam Mas quando Um testemunho foi dado eu estava pronto para me matar, eu estava pronto para tirar a minha vida, e então eu fui até a caixa de correio na minha casa, e eu vi, uma, eu vi uma palavra de alguém que escreveu a própria mão, não foi uma impressão de um texto bonito de internet, alguém que, que parou para escrever acerca do amor de Deus pela minha vida, a pessoa disse, eu não tinha ideia que Deus me amava tanto, eu não tinha conhecimento que Deus me amava tanto, e essa pessoa, começar a frequentar a igreja, e abandonar esse espírito de morte, já valeu a pena, eu olhei para 69 mil que tinha pela frente, eu falei, Deus tem algo nessa 69 mil, mas se a gente parar hoje, já valeu a pena e aí eu, 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 eu vejo nas, nas redes sociais, pessoas compartilhando eu não conheço ninguém dessa igreja, mas a minha mala estava pronta na sala de casa eu ia abandonar minha família ia abandonar minha esposa, mas eu vou continuar eu entendi que o que eu estava fazendo era burrice, era loucura estava construindo, trazendo para a palavra de hoje, a minha própria torre até porque eu não preciso passar por isso quem é esta mulher para falar assim comigo eu não preciso passar por isso como não? Seja homem. Toma vergonha na cara e se posiciona como tal. Se posiciona como um sacerdote e você vai ser honrado dentro da tua própria casa. Se posicione dê realmente um exemplo de homem de Deus. Que a, que, que a tua família vai ver o quê? Vai ver o próprio Deus. E então tudo ganhará luz. Tudo ganhará então uma nova ótica. As trevas vão ter que sair. é possível entender toda a verdade das escrituras e ainda assim, não ser um cristão por não aplicar essa verdade sobre a sua vida você pode até entender certos princípios espirituais só que se a nossa vida não estiver em Jesus babau moio o pé de frango então se se nós entendemos isso tudo começa a ganhar um sentido diferente, tudo começa então a ganhar uma nova esperança em nós, Babilônia não é apenas uma realidade física que, os povos estavam vivendo, que o povo estava vivendo naquela época, mas a Babilônia ela está no coração do homem, a Babilônia está dentro do coração do homem, o homem precisa limpar o seu coração... Fugir da Babilônia é a remoção das trevas, é a remoção das barreiras que nos separam do Senhor. É a remoção das barreiras que nos impedem de viver junto aos nossos irmãos de uma maneira livre. 2 Coríntios 5,16 diz assim que nós daqui por diante, Paulo trazendo esperança aos coríntios, daqui por diante a ninguém ou até mesmo a igreja, conhecemos segundo a carne, conhecemos segundo o seu exterior, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos mais deste modo, não o conhecemos mais deste modo, a insegurança entre o corpo de Cristo tem sido a fonte de tanta divisão na igreja brasileira, tem sido a fonte de tanta divisão. Você não vê, você não vê é, pessoas que caminham sobre outra fé divididos. Você não vê indo, indo como, como, como martinhos luteros da, da, da contemporaneidade para querer apresentar heresias na igreja A, B, C, D. Espera aí, se você olhar para o espelho, você vai ver heresia em você. E você vai ver o quão trabalhoso você vai ter nos, nos próximos tempos. E você não vai ter tempo para olhar para o lado, para querer ver a sujeira na vida do irmão. Até porque você vai ter que gastar muito tempo para limpar a sujeira em você. Eu estou falando com quem é sujo, com quem tem sujeira. E cada um de nós tem a sua... A, a, que é trabalhada todos os dias eu não estou falando aqui que você talvez esteja preso a uma vida de pecado, não estou dizendo isso mas nós temos que constantemente nos lavar no sangue do Cordeiro constantemente esse sangue tem que passar, porque a nossa natureza humana, o velho homem, ele quer ressuscitar a todo momento ele quer ressuscitar e falar, voltei voltei vou acabar com a tua vida só que ele não vai falar dessa maneira. Eu costumo dizer aí para os homens solteiros, para os casados. Ele não vai vir com uma mulher com bigode. Ele não vai vir com uma mulher com bigode, com pelo no sovaco. De repente, se estiver de blusa, né, talvez a mulher não depilou. Não sei. Mas não vai vir com essa aparência. Mulher! Não vai vir com aquele cara baforento. Fazendo com que você quase desmaia. Vai vir com alguém que vai brilhar os teus olhos. Vai ter sempre a palavra certa. Para te dizer no momento da tua fragilidade. Ai. Que lindo. Quantos eu já não ouvi. Quantas vezes eu não tive que chorar com irmãs nesse lugar. Mas ele era tão lindo. E você vendo que o cara era... o problema o problema claro diante da pessoa mas a pessoa é encantada aí você fala Senhor faça a tua vontade mostre a verdade aí a pessoa vem na semana seguinte fala eu vi ali o cara com tridente eu vi o cara ali realmente parecia o próprio diabo mas isso acontece com aqueles que estão inseguros Aqueles que têm dificuldade com a sua identidade. Aqueles que, que, que se sentem fragilizados. Por não saberem quem são. Por não terem o senso de pertencimento à herança eterna do Senhor. Posso dizer algo? Você faz parte da herança, da mesma herança. Você tem direito à mesma herança que Jesus. Só isso. Será que você é pequeno? Será que você não, não, não tem que a partir de agora se olhar de uma maneira diferente? Se nós estivermos então enraizados e vivendo para Cristo, nós não vamos estar intimidados. Mesmo pelos maiores desafios que aparecerem. Mesmo com os maiores desafios. Então entenda que, que ao compreender esta, esta realidade que o Senhor quer nos colocar, nós vamos viver a verdadeira unidade, porque é na unidade que Deus decreta a sua bênção, você não vê a Bíblia falando, onde estiver ali o meu filho capacitado, letrado, com o cheiro do perfume de Cristo, sozinho, ajoelhado, eu estarei ali gerando unidade para todos, não, ele fala onde dois ou mais... Ele vai levantar os discípulos Jesus vai levantar os discípulos Ele não levanta de um em um Ele vai e levanta de dois em dois Ele vai e levanta de dois em dois E então você vê Há um mistério na unidade Há um mistério Quando aquele estiver fraco Há alguém ao lado para estender a mão E levantá-lo Você pode ser, você pode ser esse alguém. Você pode ser esse alguém que vai estar estendendo a mão para aquele que está abatido. Para aquele que está ferido. Então focar a nossa atenção nele é entender como amar e suportar uns aos outros. É muito mais importante do que concordar com todas as doutrinas. Porque muito maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa muito maior, nós podemos discordar, puxa, mas eu vou passar, eu, eu, vou, eu vou sair antes da tribulação, ai a igreja vai passar na tribulação, ai é isso, ai é aquilo, ai ai é calvinista, é arminianista. Ah, eu sou de Jesus para, muito maior é o que nos une, você pode até expressar suas ideias, você pode, ok estuda, ok muito, pouco estudo, soberbece muito amadurece usado da maneira correta mas entenda que é muito maior é a compreensão de que aquele que nos une tem poder muito mais do que as nossas diferenças Paulo fala à igreja de Tessalônica julguem todas as coisas e retenham o que é bom retenham o que é bom, 1 Tessalonicenses 5,21 então Ele traz uma exortação para segurarmos o que é bom, não o que é mal. O que é certo, não aquilo que é correto. Procura por aquilo que é certo. Essa é então a direção que Deus nos traz. E acaba sendo então mais uma manifestação da nossa insegurança. O que tem levado à grande divisão e ao desentendimento do corpo de Cristo. São simples momentos que nós perdemos Aquilo que de repente poderia transformar As nossas vidas São simples momentos A Noemia poderia estar fazendo um lanchinho gostoso Para o seu amado, que é bonita até de costas Poderia Na hora que a palavra foi liberada Ela poderia Ela, ela gosta de fazer aquilo que o seu marido Ama Poderia, mas a hora que o meu amado fala comigo, eu só tenho atenção para ele. Tá curada. Tá curada testemunhando a glória do Senhor. Poderia estar tá aí de repente no prostrada num sofá, numa cama. Mas não está testemunhando o poder de Deus nessa terra, o mesmo hoje, o mesmo ontem e aquele que será para todo sempre, é aquele que é a própria árvore da vida, é aquele que é a própria vida, então entenda que, que a, a, a correção, a correção do Senhor, ela traz cura, ela traz restauração, só que se eu e você agirmos com agressividade, se eu e você agirmos com agressividade pode fazer com que esta cura com que esta restauração se torne muito mais difíceis para uma pessoa que está no engano para uma pessoa que está no sofrimento o apóstolo Paulo exortou Gálatas 6.1 irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta vocês que são espirituais olha o alerta que ele traz vocês que são espirituais, corrijam corrijam a quem? aquele que for surpreendido em alguma falta Amém ou não? E aí ele continua. Mas corrige. Não com agressividade. Não com pancada. Não com o, o português de hoje em dia. Com dois pés no peito. Não. Pera aí. Corrige com espírito de brandura. Corrige com amor. E aí ele termina. Mas ó. Vigia varão. Vigia varão. Para que você não seja também tentado. No mesmo erro, guarda-te esteja atento, vigie para que você não seja também tentado por isso eu começo então pouco a pouco a entender, é um mistério mas Deus ele resiste aos soberbos mas ele dá graça aos humildes Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ninguém pode permanecer em pé, se não for pela graça de Deus. Então sempre que nós atacamos ou venhamos então a expor os erros dos outros com um orgulho dentro de nós, com orgulho nas palavras, com orgulho que nós não somos da forma como aquele pecador... Não somos como aquele pecador. Nós estamos garantindo a nossa própria queda. Nós estamos garantindo no final a nossa própria queda por causa do nosso orgulho. Essa é a razão por que tantos caçadores de heresias se tornam em um espírito mesquinho. Em um espírito onde tentam até conseguir... É, é, esclarecimentos e, e, e justificativas bíblicas para aquele que é desigrejado, tentam de tudo quanto é maneira, normalmente acabam causando mais danos à igreja através da divisão do que pelas heresias supostamente que estão tentando confrontar, abre os nossos olhos Senhor, retira as escamas, o Senhor nunca disse Queríamos conhecer os homens por suas obras, por quão bíblicos eles eram. Mas uma coisa ele afirma: os homens serão conhecidos pelo fruto que apresentarem. Os homens serão conhecidos por seu fruto: o fruto da árvore da vida ou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolha sobre qual fruto você quer caminhar escolha sobre qual fruto você quer caminhar só que o próprio autor da vida já nos mostra qual é o fruto que nós devemos então buscar a árvore do conhecimento do bem e do mal ela está ela tá ali enraizada tanto no mal quanto no bem tanto no mal quanto no bem então se eu puder resumir a mensagem dessa noite guarda isso no teu coração se o fruto não é Jesus se o fruto não é Jesus o fruto não é vida se o fruto não é Jesus o fruto não é vida porque ele é o caminho ele é a verdade ele é a própria vida então ocupar a mente, com a palavra de Deus é a melhor maneira de não deixar o pecado entrar na nossa vida, pois é na mente que o pecado começa são nos pensamentos e então vem para o coração e então a boca fala do que o coração está cheio por isso Senhor limpa o nosso coração nesta noite Pai limpa o nosso coração Pai Senhor nós temos em Lucas 15 o exemplo do filho pródigo em Lucas 15 nós temos o exemplo daquele filho Pai que tinha tudo na casa o filho que tinha tudo na casa, estava ali o filho mais novo, o filho mais velho, e o filho mais novo, olhou para fora e os olhos brilharam e ali naquele momento ele disse, eu quero a metade da minha herança eu quero a minha, a minha parte na herança e eu vou viver a minha vida lá fora, longe da presença do Pai. E ali, se você não conhece o texto, vai para Lucas 15 e 11, depois você acompanha. E ele vai gasta toda a sua herança com a pior podridão que havia na época e se vê ali humilhado diante de homens, porque uma qualidade que o nosso adversário tem é humilhar os filhos de Deus. Humilhar os filhos que estão afastados dos seus pais. Ele é bom em fazer isso. E ele então se sente humilhado. Se sente ali sem comida. Ele olha para o tratamento ali dos criadores de porcos. E ele começa a olhar ali fartura de comida para os animais. E ele olha e vê. Os empregados de meu pai. Ele começa a lembrar. Os empregados de meu pai. Eles tinham fartura de comida os, empresari... os, os empregados do meu pai tinham tudo e hoje eu aqui passando por essa necessidade então ele cai em si muitas vezes nós temos que quebrar nossa cara para cair em si muitas vezes nós temos que, que, que ver que longe do pai não há não há esperança por mais que tenhamos os nossos planos, são os desígnios do Senhor que permanecerão, amém? Então, Ele faz a escolha, retorna à sua casa, e então ali o Pai, de braços abertos, o recebe. Por isso, nessa hora, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, tenha um momento agora de reflexão com Deus depois de tudo aquilo que Ele liberou para as nossas vidas depois de tudo aquilo que Ele trouxe para nós a verdade dEle compartilhada Senhor, como nós vamos aplicá-la nas nossas vidas a partir de amanhã Senhor, o domingo geralmente é dia de glória o domingo é dia que nós estamos reunidos junto ao Pai domingo é o dia onde nós estamos reunidos para ouvir acerca do amor do Pai do que Ele pode fazer, do que Ele é mas em seguida nós temos nós vamos para as nossas casas, colocamos a nossa cabeça no, tra no travesseiro e esse é o momento onde ninguém ninguém na sua cama leva qualquer tipo de máscara junto ao travesseiro nós somos verdadeiramente quem nós somos, não temos como esconder nada do Senhor por isso em muitas casas, em muitos lares pela manhã os travesseiros acabam encharcados pela manhã encharcados de lágrimas encharcados de, um, de gritos de desespero de pessoas que não veem mais nenhum tipo de alternativa mostram para o mundo que são felizes estão vivendo o melhor o melhor profissional o melhor com a família passeios todos os finais de semana mas e o, e o distanciamento e este não é o social que a que a pandemia solicitou nos tornou necessária mas fala de um isolamento de, de um distanciamento com o Pai porque em determinado momento Demos mais atenção à árvore do conhecimento do bem e do mal, do que a própria árvore da vida, do que a própria vida. Por isso, Senhor, nessa mensagem, queremos sair daqui, ó oh Deus, com ela viva dentro de nós, Senhor. Como pastor nessa casa, realmente, eu afirmo, é algo maravilhoso servir a Deus, é algo prazeroso, sim, sim. Eu não posso dizer outra coisa eu não posso ir contrário com, com uma verdade Mas se tiver que fazer uma escolha Eu prefiro que você Tenha intimidade com o Pai Eu prefiro que você Venha todos os dias aqui E compartilhe Algo que no seu secreto O Pai escancarou Derramou Sobre você, foi de repente um versículo que você leu. De repente foi o, o, uma, uma, uma frase que você leu em um livro. De repente foi uma oração que você fez que para você talvez do nada apareceu, mas veio invadir o teu interior com paz. Te rouba lá de Senhor nos ajuda, Pai nos ajuda, Senhor a viver, ó oh, Pai a viver desta porção que o Senhor tem separado para aqueles que em Ti confiarem, Senhor Pai, eu quero eu quero orar por aqueles, ó oh, Deus que que sabem, ó oh, Deus, sabem o que é melhor para suas vidas, mas não tem forças, mas eu também quero orar por aqueles, ó oh Pai, que talvez estejam chegando hoje pela primeira vez, talvez responderam depois de insistentes convites, por amor a alguém que, que possui em consideração, vieram até aqui, mas foram visitados, quem é esse homem estranho que fala aquilo que eu estou vivendo? De onde vem a fonte desta informação? De onde vem a revelação da vida que eu estou tendo? Eu quero mais desta sabedoria. Eu quero provar mais. Mais e mais, Senhor. Eu quero te conhecer... Quem é este Deus O que eles estão falando? Talvez essa possa ser a sua condição. Talvez você tenha caminhado altos e baixos como em uma montanha russa na sua vida. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia fala sobre a vida, outro dia tudo parece cinzento na tua vida. hoje o Senhor faz com que você caia em si hoje o Senhor te mostra que se os teus olhos estiverem distantes daquele que é a fonte de todas as coisas haverá sim falta de fé na sua caminhada haverá sim falta de entendimento haverá sim falta de compreensão, você se, você se colocará numa posição insegura diante dos fatos que te cercam. mas você pode dizer, eu abandono hoje, a árvore do conhecimento do bem e do mal e eu quero me apegar eu quero entrar eu quero me manter sobre o fruto da árvore da vida que é o próprio Senhor Jesus, para que as pessoas possam ver este amor em mim, que as pessoas possam ver que há esperança sim nesta terra, e essa esperança, ela, ela, ela pode morar dentro de mim, eu posso ser o portador dessa esperança, então se essa é a sua condição, você pode estar sentado no sofá da tua sala, acompanhando remotamente, de maneira online, ou você pode... Estar aqui... Que sentimento é esse que te trouxe... Preocupação... Te trouxe alegria... Te trouxe tristeza em determinado momento... Preocupação... Você não conseguiu de repente controlar lágrimas... O que, que está acontecendo? Senhor me mostra... Eu quero entender... Se essa é a sua condição... Eu quero unir a minha fé com a Tua nessa hora, para clamarmos pela presença deste Rei. Não importa se você não sabe como orar, apenas venha comigo. Apenas ore a oração que eu vou te apresentar. Faça em verdade, com o coração aberto, como quem quer colher dos frutos desta oração se esta é a tua condição levanta sua mão aí no teu lugar eu quero orar pela tua vida aleluia aleluia, 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 aleluia não se preocupa com quem está à direita com quem está à esquerda todos estão de olhos fechados preocupe-se apenas com quem quer morar dentro de você preocupe-se apenas com quem está no alto e sublime trono se você levantou a sua mão. Eu vou te convidar. Hoje chegou a hora de você tomar um posicionamento na tua vida. Então, fica de pé no teu lugar. É assim que você vai encarar segunda-feira. É assim que você vai encarar a tua vida. É assim que você vai encarar as suas dificuldades. É com uma aliança com o Senhor. É renunciando a tudo aquilo que está em oposição. A torre de Babel teve em sua liderança... Nimrod, um homem que tipificou o anticristo aqui na terra, aquele que era totalmente contrário, aquele que se relacionou com a sua própria mãe. Por isso, Senhor, aqui nós estamos, ó Deus, para destronar tudo aquilo que quer tomar o teu lugar, Senhor. E esse conflito que vem ao longo de gerações acontecendo entre reinos, cairá por terra a partir do momento que um único reino estiver estabelecido. Por isso entendemos Jesus no sermão do monte, quando Ele declara, busquem o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Por isso repete essa oração comigo Pai Pai Nesta noite Nesta noite Eu me arrependo Eu me arrependo Pelas práticas Pelas práticas Que me distanciaram Que me distanciaram O menor tempo possível que for O menor tempo possível que for Do Senhor Do Senhor E em arrependimento Pai E em arrependimento Pai Eu te peço pai. perdão Eu te peço perdão e nesta, hora, e nesta hora restabelece, restabelece o, plano original, o plano original do Senhor, do Senhor para minha vida para minha vida eu não quero mais eu não, quero eu mais, não, irei, mais, eu não irei mais viver do fruto, viver do fruto da, árvore, da árvore do conhecimento do, conhecimento, do bem e do mal mas antes, mas antes escolho nesta hora eu escolho nessa hora Viver viver pelas sementes pelas sementes e pelos frutos e pelos frutos da árvore da vida da árvore da vida E assim e assim eu te reconheço eu te reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo como filho de Deus como, de como aquele Deus. que pode fazer a diferença, que pode fazer na, a diferença. Minha vida. na minha vida na vida de todos que me cercam, na vida de todos que me cercam. E, assim, e assim eu reconheço, eu reconheço o, amor do pai o amor do pai que não poupou, que não poupou ao seu próprio filho, seu próprio mas, filho antes mas antes o entregou, o entregou para, morrer para morrer pela minha liberdade, pela minha liberdade no meu lugar no meu lugar e ao terceiro dia e ao terceiro dia ele ressuscitou ele ressuscitou e hoje vivo está e hoje vivo está por isso por isso é diante deste Deus vivo, é diante deste Deus que vivo, que é a própria árvore da vida, que a própria árvore da vida, que eu me prostro, que eu me prostro, que eu me rendo, que eu me rendo, que eu reconheço, que eu reconheço todos os meus caminhos, todos os meus caminhos, no Senhor, no Senhor, e então, e então, faça de acordo, faça de acordo, com a sua vontade, com a sua vontade, sobre a minha vida, sobre a minha em vida, nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Pai, pela tua igreja, Pai a família de Cristo nesta terra, Pai Se, semeamos, ó oh Pai semeamos, ó oh Deus sementes da árvore da vida, Pai sementes da árvore da vida, Pai que vão gerar vida, Senhor por isso, Pai, em nome de Jesus barreiras que nos impediam, ó oh Pai de ver, ó oh Deus, a igreja em Guariba acontecer de ver a igreja em Serrana acontecer, de ver a igreja em Jardinópolis acontecer, de ver a igreja em Luiz Antônio acontecer, de ver a igreja, Pai, nas demais cidades, nas, em Batatais, nas demais cidades acontecendo, Pai, os nossos olhos contemplarão, Pai, missionários, ó Deus, os nossos olhos contemplarão apaixonados, ó Pai, que em primeiro lugar, Senhor, colocam o Senhor, Antes, o oh Pai, da própria obra, colocam o Senhor, colocam o Senhor à frente de todas as coisas, porque no simples, na simples necessidade de revelar o fruto desta árvore, Pai, o Senhor será revelado e então a luz virá, ó oh Deus, sobre cada um desses lugares sobre as cidades espalhadas nesta região mas principalmente Senhor o Senhor colocou aqui Senhor como que um quartel general em Ribeirão Preto Pai, o Senhor colocou uma escola o Senhor colocou Pai um hospital, o Senhor colocou um lugar onde o Seu nome é engrandecido Pai Senhor Tu és o mesmo Senhor que curava, Pai, nas Escrituras, é o mesmo Senhor que cura hoje, Pai. Não é uma sentença de morte que vai paralisar a fé dos Teus filhos. Muito maior aquilo que nos une. Se nós temos o poder de, em unidade, atrair a atenção do Pai, o que será então quando o enfermo entrar nessa casa não é o pastor Pablo, não não tem nada a ver comigo, é tudo relacionado a ele se estivermos no mesmo propósito se estivermos presos ao fruto da árvore da vida, da raiz da árvore da vida a pessoa vai entrar, vai entrar com tumor vai sair sem a pessoa vai entrar aqui impossibilitada de andar, vai sair pulando é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, por isso igreja em unidade, em unidade vamos plantar a vida, em unidade não dê seus ouvidos à morte, não empreste a sua língua a maldição, mas antes leve a vida por onde você for, a poder sim, a poder sim na língua, poder de vida e poder de morte, e nós escolhemos a vida Pai. nós escolhemos a vida e que esta vida possa Senhor nos revestir por completo para que os nossos lábios possam declarar acerca dela em nome do Senhor Jesus se você recebe essa palavra faz festa aí onde você estiver glorifica o nome do teu Deus